0: Итак, стиральная машинка. Отпуск хотя бы один раз в году, хотя бы четыре звезды, хотя бы пять дней. Горячая вода, холодная вода, желательно из одного источника. То есть это кран. Мобильный телефон. Желательно каждые два года, чтобы он обновлялся, и деньги, которые приходят на его обновление, никак вас не касались. Электричество, вернее, наш быт с электричеством. Wi-Fi, LTE, 3G, еда, которую мы выбираем, заходя в магазин. Я хочу это, я хочу это, я хочу это. Кондиционер, хорошее авто, свое жилье или хотя бы съемное. Не менее восьми пар летних босоножек для женщин. Не менее двух пультов дистанционного управления, одного роутера, одного удлинителя 220 и съемного HDD для мужчин. Нужда. Мы все рождаемся в этот мир с нуждой. Кто видел, кто кто сегодня был на первом собрании? Сколько было маленьких деток, да? Классно. Такие маленькие, розовенькие, красивенькие. Ползала перекрестилась, когда я сказал про маленьких детей. Ползала улыбнулась. Итак, дети маленькие рождаются, и у них есть нужда в материнском молоке, в заботе. В том, чтобы их... Кроватка была мягенькой, теплой и тому подобное. Все мы рождаемся с нуждой в этом мире. Мы идем в школу и нуждаемся в форме. Мы нуждаемся в учебниках, мы нуждаемся в тетрадках, мы нуждаемся в ручках, в хороших преподавателях. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать... Привет школьному портфелю. Это акция, которую в нашей церкви мы проводим, собираем для детей, которые имеют нужду в в тетрадках, в ручках. И мы как церковь хотим благословить. После собрания, после всех проповедей восьми, подойдите, пожалуйста, в конце зала и примите участие в школьном портфеле. Итак, мы вырастаем, мы начинаем обустраивать свою жизнь, мы нуждаемся в хорошем верном человеке. Мы нуждаемся в собственном жилье. Мы нуждаемся в хорошем автомобиле. Когда проходит еще какое-то время, мы нуждаемся в здоровье, мы нуждаемся в тишине, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нас понимал с полуслова. И человек так устроен, что без нужды его жизнь просто невозможно представить. А что по поводу нашего духовного человека, которого не видно? Той пустоты внутри нас, которая либо заполнена Богом, либо заполнена чем-то другим. Что по поводу этого? Посмотрите на Иисуса. Вот мы, 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 мы знаем, что Иисус был настоящий бородатый мужик, такой у него волосы красивые, такой у него был халат красивый. И вот он ходил, и за ним ходили ученики, и он проповедовал, и сотни тысяч людей каялись. Откуда у него вообще были деньги на вот эти халаты? Откуда у него были деньги на еду? Был ли у него Wi-Fi, была ли у него стиральная машина, была ли у него теплая кровать. И вы знаете, люди делятся в церкви на две категории, я заметил. Те люди, которые ныряют в служении и забывают о реальности, и те люди, которые чуть-чуть, ну, которые послужат, начинают очень много работать, 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 потому что понимают, что вот реальность такова, что нам нужно зарабатывать деньги, и мне не до служения. В моей жизни был период, когда я много служил, когда я в, я спал с гитарой, наверное, у меня тут всегда на плече была гитара. Я приходил на все собрания, на все встречи. Я в 17 лет уехал на миссию в другой город на 2 года. И я вообще не планировал, что будет со мной дальше в плане ну, учебы, денег, работы, детей. И был период в моей жизни, когда я просто три года подряд работал. У меня была нужда, мне нужно было вытягивать семью, мне нужно было строить свое жилье, мне нужно было как-то выкрутиться. Я не знаю, есть люди такие в зале или нет, но меня поймут те, которые выкручиваются. Вот хорошо, когда тебя благословили э, наследством, но не очень хорошо, когда ты, ты не просто в нулях, ты в минусах, тебе нужно к нулям подойти, и потом тебе нужно еще и о себе, и о детях, они у тебя подрастают, начинать заботиться. Я скажу, что когда я находился в период просто работы, просто мои нужды нужно было покрывать, я был несчастлив. Я был несчастлив, потому что э, приоритеты, они просто начинали сдвигаться в моей жизни. Я приходил также на собрания. Я также продолжал общаться с Вадиком, с Аней, с Игорем. У меня очень много друзей в церкви, потому что я умею много разговаривать. Я не умею слушать. Но... И я прекрасно понимал, что мне нужно те нужды, которые есть в моей жизни, просто расставить правильно. И и что-то должно произойти. И я стал стараться делать это. Но прежде я хочу, чтобы мы открыли с вами Библию и прочитали одно место. Матфея 6 глава, это Новый Завет. Вторая часть Библии, она чуть поменьше. О, Матфея 6 глава, 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Дальше. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вы знаете, если бы мы с вами сейчас читали и остановились бы на 32 стихе, Небесный Отец знает, что вы имеете нужду во всем этом, то то было бы сложно дальше жить. Но есть продолжение, что ищите Царствие Божие, все остальное приложится к вам. Я не зря сказал про Иисуса. Иисус не просто не думал о своей жизни. Он не просто был такой благословенный, ходил, и Бог его, ну, прям, прям ему там все приносили. Нет, Он просто искал Царствие Божие. Следующий вопрос, что такое искать Царствие Божие? То есть, это не, это не, ты не ходишь по улицам, где там Царствие? Нет, Царствие Божие внутри вас есть. Аминь? Что такое Царствие Божие? Это когда твои добрые дела, как сказала Маша, зашкаливают в твоей жизни. Когда ты обращаешь на угнетенных, когда ты видишь нужду и помогаешь в домашней группе, в коннект-группе, в творческой команде, в команде кафе. Увидел нужду? Прими участие в этом и есть царствие небесное царствие Божие – это не то что ты хорошо говоришь о том что благословение церковь такие, такие классные крутые слова ты их, ты их выучил аллилуйя аллилуйя брат бла 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 нет царствие Божие – это определенные дела в нашей жизни вот. и когда мы ищем этого когда мы стремимся в своей жизни в первую очередь поставить а, царство божье и правду божью на первое место то все остальное начинает просто прикладываться к нам. Дорогие, все очень просто. Я вам скажу, в моей жизни был период, забудьте это слово, в моей жизни была ситуация, когда, короче, моя работа складывается из клиентов, которые мне каждый день платят деньги. Так вышло. И (свят) заканчивается месяц, а мне не хватает денег для того, чтобы покрыть свои нужды о которых я вначале говорил, у нас у всех есть нужды. И я понимаю, что, что мне нужно просто впрячься в работу, поработать и заработать больше денег, чтобы эти чтобы нужды. Но передо мной становится несколько, несколько других нужд в церкви. Люди просят меня кое, ну, кое-что помочь им сделать. И я начинаю помогать делать одному человеку. Я просто принял решение, что вот в этом, вот в этом, вот в этом недуховном, как бы, в этих пилах и, и молотках есть Царствие Божье. И я просто посвятил там, несколько дней, я, я, я помог кое-что сделать, и я понимал, что приходит день, когда, ну, мне просто не хватает денег. Да не один такой. Мы все знаем, что такое не хватает денег. Мы все знаем, когда деньги заканчиваются, а а, а у нас там дети или или что-нибудь еще, или квартира, или учеба. И я просто как никогда сказал, Боже, я отдаю Тебе свою жизнь, я снова и снова и снова посвящаю свою жизнь Тебе. За четыре дня я заработал 70% месячного заработка. Это не было было какой-то халявой. Простите за это слово. И это не было было слишком легко, но Бог, Он верен. Вот смотрите, завтрашний день, 34 стих, 6 глава, завтрашний день начинает заботиться сам о себе. То есть нам не нужно быть бездумными и говорить о том, что... Будет все как будет, но нам нужно понимать, что когда мы ищем Царствие Божье, когда мы стараемся угодить Богу, то Бог обязательно ответит на каждую нашу нужду, будь то образование. Будь то квартира, будь то ипотека, будь то автокредит. Мы слишком в последнее время слишком много прыгаем в финансовые, так сказать, помощь, которая она очень распространенная. Но давайте не будем забывать о том, что когда мы ищем Царствие Божье, то все остальное начинает не просто приходить в нашу жизнь как-то незаслуженно, но Бог открывает те двери, которые, казалось бы, вчера были закрыты. Ты приходишь туда, где тебе дают эту справку, которую ты уже два месяца получаешь. Просто ищи Царствие Божье. Тебе дадут этот документ, который ты, может быть, полгода уже ждешь. Продолжай молиться. Продолжай служить. Продолжай помогать людям, которые вокруг тебя. Продолжай быть частью церкви. Аминь.